0: Ô, Jé, hoje você me deu o troco, Jé, porque eu tava escutando com delay e você me falou aí, ó.
1: Vai tomar, não acabou o jogo, acabou. Vamos ao vivo, Acabou, Juizão, acabou.
0: Acabou já, Jé não?
1: Não. Acabou! Boa. Bom, bem-vindos a mais
0: uma live do canal, quem tiver aí já vai deixando a sua inscrição, deixando o seu like, ativando o sininho das notificações, e vou te falar assim, ó, eu não assisti, né, fiquei escutando o jogo na Web Rádio Verdão e... Vou fazer das minhas as palavras do Bruno Massa, que só sofreu durante o jogo, foi um jogo muito ruim. Enfim, vamos já, vamos dar boas-vindas aí pra galinha, a galera que vai chegando, e aí a gente já vai, depois boa. você vai falando do jogo. O Bruno já vai entrar, ele vai dar uns dois minutinhos já entre, ele só tá compartilhando a live, e aí a gente já vai falando aí. Vou boa. dar uma boa tarde aqui, você quer que você dá uma boa tarde? Pode,
1: você fala um pouquinho, só para eu tomar água que eu gritei muito gol. Vai lá,
0: boa tarde para o Victor Vantini, Thiago Guimarães... Tiago Guimarães está perguntando quanto está o jogo, foi 2x1, fora Abel. O Giovani diz o seguinte, que lástima, esse time é muito decepcionante, mas daqui daqui a pouco chega Abel na coletiva e fala da família. O cara treina o time de uma só forma, contra-ataque, há bons jogadores no elenco que podem mudar a forma de jogar, mas não é nada de ser trabalhado. Lembrando, Giovani, que ele tem 11 jogadores de desfalque, né? Não não estou defendendo o cara que às vezes escala errado, mas você tem que saber que ele tem 11 desfalques, é um time inteiro. O Gerson Guarino gritando o gol. Celso Morilha está na área. Jair mais uma vez, o Zumbi, Luiz Adriano e o, De- e o Menino fizeram a diferença, ou seja, não jogaram nada. Eita dupla. Luana está na área e também o nosso querido Wesley também está chegando aí. Vai, Zé.
1: Olha, vou te falar, não é fácil torcer. Olha, eu vou te dizer um negócio. Ah, Tem não, jogo. peraí,
0: peraí, para, para, para aí. Não, eu vou escrever, não, eu vou escrever, continuo. Não sei. Não, eu vou escrever. Merece aqui, ó. Merece. Merece Está escrito e na tela. Para aqueles caras que gostam de criticar sem entender porra nenhuma da da, da, da posição. Olha aí, ó. Ah. Ah, Tá aí, ó. (risos) Queria ver se fosse o Vinícius Ah. Silvestre se ia fazer as defesas que ele fez e defender o pênalti.
2: Quando eu falo que tem
0: que ter, independente de ser Jailson ou não, quando eu falo que tem que ter um segundo goleiro experiente... Abaixo do, do titular, que é o caso do Everton, que é selecionável, o pessoal acha que é bobagem. Se contratar um cara a nível de ficar no segundo degrau do Everton, beleza. Enquanto não tem, não tem que mandar o Jailson embora. O Palmeiras contrata ou não manda.
1: Tem que ter é, um goleiro o... step bom pro, pro, pro Everton. É, o Jailson foi do inferno ao céu, né? Primeiro Sim. gol foi gol de pelada, que ele tomou um gol aí de quase que cobertura. É, mas que entregou mas... a bola, né? É, e. Não, agora vamos lá. Vai lá. Bom, o Palmeiras começou o jogo. Palmeiras começou o jogo é, com algumas mudanças, mais uma vez. E aí, Aldão, é, acontece uma coisa que talvez foi a coisa mais bizarra do século no Palmeiras. Um jogo. O Patrick de Paulo entrou cheio de brinco. Cheio de brinco. Com uns tapas. Uma amarra. Uma amarra, cara. Que, meu, vou te falar. Deu vontade de quebrar a TV, cara. Deu vontade de quebrar a TV. Sabe o que aconteceu? O Palmeiras jogou sem o Patrick de Paula por cinco minutos. E não conseguiam tirar. Porque, claro, o corpo incha todas as partes. E não conseguiam tirar o brinco do cara, velho. Uma das coisas mais bizarras que eu vi na vida. Felipe Melo até perdeu a cabeça com o Patrick de Paula.
0: É, o Abel também ficou muito puto, né?
1: Sabe que não pode usar, caralho.
0: Puta Mas, que... Jé, 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 pera, agora, agora eu também vou fazer também uma, uma crítica. A, inclusive, eu acho que cabe a crítica ao Abel e a comissão técnica. Será que os caras não viram que ele estava com o brinco e falaram: tira essa porra antes do jogo? Esses moleques não respeitam,
2: cara. Ah, moleque Então,
0: não então, então, então aí, aí eu vou concordar com o que o Cláudio Ritz falou na hora que não. Faz o seguinte, Abel. O Abel chama, sobe lá, põe outro lá. Tira os... Troca, já trocasse, já deixasse ele no banco.
1: Deveria ser ah, tá tirado. Deveria não. ter tirado. Enfim. E aí, o que acontece? No mesmo momento que o Patrick começou a ficar fora por muito tempo, os jogadores sentiram. Já estava começando a fazer um solzinho, o Palmeiras foi para terceiro lugar com 10 pontos.
0: Vou colocar na tabela aqui.
1: O. O O Gabriel Mino passou mal. O Gabriel Mino passou a ter. É, não. Na hora que aconteceu, Hum. o jogo continuou. E aí o Gabriel Menino passou mal também. Começou a ter ânsia de vômito. Teve que sair do campo. O Palmeiras estava com dois a menos. O que, que o Jailson fez? O Jailson caiu. O Jailson caiu. É, caiu, no, caiu no campo, deu uma segurada. Os caras do América ficaram putos. E não conseguiam tirar a porra do brinco. o Patrick de Paula, não, com todo respeito, irmão. Gosto pra caramba de você, mas que marra, hein? Que olha, marrem,
0: a Gê, olha a classificação aí, tá vendo? O Bragantino em on, com 11 pontos, né? O Fortaleza com 10 com jogo a menos. Palmeiras com 10 pontos, 5 partidas jogaria. E o Atlético Mineiro vem. Ah, desculpa, Atlético Paranaense, o Furacão vem bem, ó. 9 pontos com 3 partidas. Em tese, se ganhar essas duas, vai para 15 pontos e lidera o campeonato.
1: E um dos jogos era contra o Flamengo, né? Mas como era fora é. de casa, a mamãe deu uma é. segurada. O Flamengo é. joga os quatro primeiros jogos dentro de casa. É, o Atlético é,
0: é... Mineiro pode fazer hoje 12 pontos, né? Passa o Palmeiras, vai lá para cima também. Mas enfim, o Palmeiras tá ali na frente, é, tá, tá bem, mas melhor, o futebol tem que melhorar. Não é porque a classificação tá bem, que isso quer dizer que o time está muito bem. Certo, Gerson Marinho?
1: Então, então, aí o ele manteve o time que jogou contra o Juventude, né? Só que o time, ele entrou a um por hora. E o América Mineiro fez uma marcação mais alta, né? E começou a dificultar, e o Palmeiras parecia que tinha mandado uma feijoada às 8 da manhã, 9 horas da manhã foi uma feijoada. Então, nesse momento, o Palmeiras estava com dois a menos, o Jailson caiu, e o time do América ficou puto, né? Aí, beleza, aí depois de cinco minutos, o porra do Patrick volta, volta pro campo, pelo amor de Deus, numa marra que, olha... E quando ele entra, Aldão, sabe o que ele faz? Ele dá um pontapé no cara, que se o juiz fosse um pouco mais rígido no momento, tinha expulsado ele. Ele colocou o jogo todo a perigo. Beleza. Mas, não tem aquela coisa que é difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar? Mas caiu. Sabe com quem? Com o Vitor Luiz, que eu não sei como esse sujeito continua jogando com a camisa do Palmeiras. O mesmo estilo de jogada, Aldão. Bola alta, em vez desse filho da puta tirar essa bola para lateral, ou jogar a bola pra frente, ele joga a bola pro lado, pro meio da área, e aí teve uma, um erro coletivo, um erro coletivo, e o jogador acertou um chute que, é aí que eu falei o negócio do Jailson, né? ele, se é um goleiro, acho que um pouco mais alto, ou um pouco mais, sei lá, mais ágil, tinha pego, a bola foi quase por cobertura dele, foi um lance estranho, o cara pegou de primeira, tal, enfim, Palmeiras muito mal. Poderia até ter tomado o segundo gol. Foi o primeiro gol do América Mineiro na competição. Foi o primeiro gol do América Mineiro na competição. Porém, não deu tempo do América respirar. Porque na primeira bola, o Scarpa do lado direito cruzou perfeito na cabeça do William Bigode, que empatou o jogo. Não deu um minuto e meio, acho que foi. Foi muito rápido o gol. Palmeiras empatou e continuou mal. Continuou muito mal. Palmeiras não conseguia jogar tanto pelo lado direito com o Marcos Rocha, quanto pelo lado esquerdo lá. É, é redundância, né? É redundância falar que pelo lado esquerdo dá para jogar. O Gustavo Scarpa era o Serelepe, dos dois lados trabalhando. Aí o que acontece? O Rafael Veiga, nessa, nessa escalação, ele joga um pouquinho mais recuado, ele tem que dar combate. E o time fica muito vulnerável. O time fica muito vulnerável no meio, mesmo contra times fracos. E o time não conseguia jogar. A bola não chegava no Davidson, O Davidson. Prefere a bola aérea, é o jogo dele. E o Palmeiras muito mal. E numa dessas jogadas aí que o Palmeiras estava muito mal, teve uma uma jogada, um um kick, a bola estava quase saindo da área, e o Renan, parecia que ele estava na sapuca aí, né? Ele olhou, quando ele foi dar um chute, aliás, o Renan foi muito mal hoje, estava mal, mal mesmo. Ele foi chutar a bola e o cara se antecipou a ele, ele chutou o cara, foi pênalti, estava na cara que era pênalti. Mas você tinha que ver se foi dentro ou fora da área. O juiz foi no VAR. O juiz foi, foi no VAR. E o. Claro, pênalti. Pênalti. E aí o Ademir, que era para ter vindo para o Palmeiras, foi para a cobrança. Ademir, que já tinha sentido um pouquinho antes uma lesão muscular, continuou, continuou em campo. E bateu. E o Jairson fez uma grande defesa. Uma grande defesa que deu confiança, né? Que era que o Palmeiras. Parecia que era o. A esperança. Antes temos é, Welcome to Alviverde Imponente, o Micolinha Silva. Grande Micola. É Alviverde Imponente. E aí o primeiro tempo termina de forma melancólica, né? O Palmeiras tinha chutado uma bola de direita do Scarpa e foi muito mal. Muito... Um primeiro tempo esdrúxulo do Palmeiras, o time inteiro mal. O que me chamou a atenção foi o seguinte, né? É. Patrick de Paula, no primeiro tempo. Moleque entra com aquela porra daqueles brincos. Atrapalhou o time. Atrapalhou. O Palmeiras jogou quase cinco minutos sem um jogador. Gabriel Menino, não sei por que veio. Mal, mal, mal. Não sabe a posição. Isso começa a me deixar perturbado também. Porque o Abel tem que se ligar numa história. Ou ele coloca esse garoto pra jogar na posição dele, ou vai pro banco. Ou vai pro banco. Não dá mais pra ficar colocando o cara como se fosse um quarto de meio-campo, um, um quase um ponta pela direita. Ele não consegue jogar. E a, além que ele tá numa puta perna. A ah, Márcia Hit na área. Além que ele está numa puta perna. Então, quer dizer, o primeiro tempo muito mal. Antes temos um superchat. Super chat. Do Alex Souza. É. Brunão. Fala um pouquinho do primeiro tempo do que você viu.
3: Bom, vamos lá, Gé. É... O primeiro tempo do Palmeiras muito ruim, né? É... A gente falou da escalação no pré-jogo, né? Que o Abel optou por manter aquele trio de ataque, né? Se é que dá pra dizer assim, com o Bigode o Davidson e o Gabriel Menino mais aberto na direita. Uh... Gabriel Menino inoperante, né? Segue com um futebol muito ruim. Uh somando um pouco ali pelo lado então muitas vezes eu vejo gente falando assim ah, mas o 4-3-3 era a solução? Não, não dá pra dizer que é um 4-3-3 com o Gabriel Menino jogando por ali né é, a situação do Patrick de Paula, cara é no mínimo, na minha opinião tá, é no mínimo pra ele ser multado né, pelo pelo clube, porque o que ele fez hoje foi das cenas mais bizarras que eu já vi o cara ficar cinco se... minutos pra, pra poder... Vamos te... fazer um
0: parênteses em cima do que você tá falando, pra você completar a sua fala Alguém da comissão técnica ali na hora do vestiário do aquecimento não poderia ter visto nada ele tirar antes. Então também tem que então, dar bota nesse então,
3: então, Aldão, eu vou, eu vou te falar, eu vi esses comentários assim, e na própria transmissão da televisão eles falaram sobre isso. Cara, existem coisas que não precisa ninguém dar toque. Ninguém precisa falar para um jogador que ele não precisa, ele não pode cheirar cocaína, que ele não pode cagar no meio do campo. Esse negócio de que o cara não pode jogar de brinco é. É o manual, é básico do futebol, cara, todo mundo sabe quantas vezes, né, os caras às vezes querem dar aquele miguezinho entrando, não pode, cara, o cara tá ali pra jogar futebol, né, pra desfilar no São Paulo Fashion Week, o cara não tá ali, ele não tá no shopping, ele tá praticando esporte, a a profissão dele é um jogo de futebol, não existe isso, cara, o que o Patrick fez hoje é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Ele deixou o Palmeiras cinco minutos. Eu, se eu sou o Abel, na hora eu já tinha sacado, cara, esse cara. E dava uma geladeira nele. Porque imagina esses mesmos cinco minutos, jogando contra o Flamengo, jogando contra, sei lá, o, o São Paulo, jogando contra o Inter, jogando contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras com um meio campo leve, hoje, justamente, né, para dominar ali o meio, ter, ter a questão do controle de bola, e você jogando com a menos, sendo que os outros dois meias eram Scarpa e Veiga, que não são é, jogadores de contenção. Então, o que ele fez hoje foi lamentável, cara. Eu espero que ele seja multado pelo clube, porque foi de uma irresponsabilidade e colocou o resultado em risco. É. Voltou já tomando o um amarelo, ele como primeiro volante, já no primeiro tempo tomando o um amarelo naquela altura do campeonato. Poderia ser expulso. Também poderia, poderia ter, sido, ter sido. É, eu nem achei que foi para expulsão, mas se o árbitro fosse rigoroso, né? Tem árbitro que a gente às vezes tira, não sei de onde, algumas, alguns critérios, e poderia ter sido, né? Apesar de que eu acho que não foi uma falta para expulsão, ele chegou atrasado. Então, isso é, acabou, foram cinco minutos né, do, do primeiro tempo nessa, nessa daí, mostrando aquela cena bizarra. Eu falava assim, meu Deus, sabe quando você põe a mão no rosto assim? Eu falava, meu, o que tá acontecendo? Mas o Palmeiras muito, com muita dificuldade, o América muito bem hoje no primeiro tempo. Né? A gente até comentou que os caras não tinham feito o gol, parece que foi zica. Eles não tinham feito o gol e... e... Abriram um placar ali numa jogada. O Vitor Luiz, eu vou, eu vou até que, repetir o que o Gerson Guarino falou e eu comentei isso no Twitter. Durante o primeiro tempo, antes da falha, é, não dá para o Vitor Luiz jogar no Palmeiras, cara. Nem como opção. Nem como opção. O Palmeiras que coloque um, o, o Vanderlan, que improvise alguém ali, que coloque, sei lá, até o Mike como lateral esquerdo. O Vitor Luiz é horroroso. Ele não tem condições de jogar a camisa do Palmeiras. Repare que sempre que o Vitor Luiz domina, se ele tiver virado para frente, ele puxa a bola igual de Salão para trás e procura o Renan. Sei lá, de 200 passes do Vitor Luiz, 195 é para trás, cara. É sempre para o Renan e o Renan que acaba quebrando a bola. Ele não procura, ele não olha para frente. É um jogador condicionado a olhar para trás. Por quê? Ele é o jogador que não consegue fazer o arroz com o feijão. Ele não consegue achar um passe em profundidade. Ele não consegue acertar um cruzamento. Ele não consegue buscar um cara no meio para fazer uma tabela. Ele é um jogador horroroso. Sem condições de ser opção. né? É como... Quem, eu não sei quem postou no, no Twitter. Eu vi assim, ó. O Vitor Luiz, de lateral rebaixado no Botafogo, a titular no Palmeiras. Em algum momento ele foi titular mesmo com o Vinha no elenco, hein? Vamos lembrar disso daqui. Então o Vitor Luiz não tem condições nenhuma. O lado esquerdo do Palmeiras hoje... Estavam a mãe, porque o Renan também muito mal hoje, né? Não é para crucificar o garoto, é comentando sobre o que foi o jogo. Renan no primeiro tempo, muito mal, muito estabanado, inclusive no lance do pênalti, ele perdeu totalmente, ele estava sozinho, ele se embaralhou com a bola, esperou o jogador do América Mineiro tomar a frente, e aí ele, não tem o que discutir, foi pênalti óbvio, ali no, e depois né, nosso querido Jailson acabou fazendo a, a defesa. O Palmeiras, mesmo com o um empate G, ali no lance do Scarpa, que realmente a bola que o Scarpa tá jogando é sensacional. Tá começando a valer o investimento dele agora, cara. O Scarpa, depois de muitos anos no Palmeiras, vive sua melhor fase hoje. É um cara que sempre procura, olha pra frente. Um cara que tá acertando tanto os cruzamentos dele de uma perfeição, cara. Aquele, é aquele cruzamento que se o cara escorar é perigo ou é gol, ou é caixa, porque ele coloca a bola sempre no ponto, né, no ponto futuro, sempre buscando as costas, reparei, sempre busca as costas do zagueiro para o atacante vir de frente, então no gol do William, ele colocou ali quase na marca do pênalti, o William muito bem posicionado, aliás o William decisivo hoje, eu que sou até contra a renovação de contrato, mas hoje eu não tenho o que falar, o William foi o cara do jogo, né, se apresentou, em determinado momento do segundo tempo ele deu uma sumida, depois a gente vai falar mais da segunda etapa, mas empatando ali, e depois, aquele finalzinho o, o, o Jailson acabou nos salvando o Jailson para mim que deu uma vacilada no primeiro gol acho que ele ficou meio perdidão ali, não foi um chute tão difícil mas ele acabou compensando com a defesa do pênalti, aliás o Ademir, que, que o Palmeiras tinha endereço Errou o um pênalti, né? E ia cair como uma luva no Palmeiras, né? Porque bateu o pênalti de um jeito que, pelo amor de Deus. Então, primeiro tempo muito fraco do Palmeiras, até certo ponto, G, preocupante. O Palmeiras não poderia ter jogado tão mal contra um time como o América no Allianz Parque.
1: Bom, temos superchat de novo, superchat do Alex Souza. Então, Obrigado, Gê, será Alex? Com Alex, será que...
0: Alex, não veio nada escrito, não sei se você escreveu alguma coisa e foi retratado. Se você escreveu alguma coisa, talvez o YouTube possa ter retratado, tá? Não veio nada escrito tem o, mesmo.
1: Tem o superchat do Humbertão Silva, se você puder pôr na tela. Eu vou Zé. achar aqui. Eu vou achar, Deus. peraí que eu vou achar. Super cha- tem vários
0: superchats aqui. É, então eu preciso achar agora, porque demorou é. demais aqui. Agora, peraí, peraí, peraí. Superchat!
1: Ah, Humberto Silva, meus sentimentos para as famílias dos 500 mil mortos pela Covid, é, obrigado irmão, valeu, estamos na batalha aqui, muito obrigado, ele que tá na gringa, Humbertão, temos também superchat do Eduardo Cardoso, perfeita análise sobre o Vitor Luiz, obrigado meu brother, e também temos mais um superchat, chat do Thiago Aguiar, bom domingo, terceiro colocado temporariamente na tabela, isso ajuda no moral da equipe para seguirmos buscando mais um título. Scarpe Veiga, muito bem. Obrigado, Tiagão. Valeu. No segundo tempo, é, galera, só para avisar, temos 1575 pessoas e 463 likes. Rapaziada, Olha aí, ó. vamos... Olha aí, Aldo, nosso ídolo... Tem que mulher entende futebol, tá vendo?
0: Entende mais de futebol. Mano. Tá mais de futebol.
1: É. É, grande, mano. Um grande beijo a Heleninha Reutemann do nosso canal. E temos mais um super chat do Seiji... Furuta. Palmeiras sendo prejudicado pelas contusões e a convocação para a seleção. Muito obrigado, meu brother. Valeu. É... Voltando, então. É... Galera, temos 1.540 pessoas e apenas 550 likes. Rapaziada, vamos dar like. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 62 mil. Dá uma força para a gente aí, por favor. Deixe seu like, que assim a nossa live é recomendada para muitos palmeirenses. Vamos lembrar que daqui a pouquinho tem coletiva do Abel aqui no canal. Então todo mundo fica ligado aí que vai ter coletiva. Vamos ver o que o Abel vai falar, né? Porque o que era para ter sido um jogo, não vou dizer tranquilo, mas um jogo com mais facilidade para você chegar no seu objetivo, o Palmeiras conseguiu se complicar total. Total. O erro, acho que já no primeiro tempo, Brunão e Aldo, sair com o Vitor Luiz é uma temeridade. Hoje já é uma temeridade. Ele é uma, é uma ruindade que é contagiante, né? É uma, é, uma, é uma coisa que é contagiante. Então, eu vou te falar. É embaçado. Bom, no segundo tempo, o Palmeiras voltou com o <risos> mesmo time. O Palmeiras voltou <risos> com o mesmo time. Aí, às vezes, eu acho que o Abel demora um pouquinho. Um Perfeito. pouquinho para poder mexer. Acho que ele demora muito. Era, meu, vinte e poucos minutos. Enfim, mas aí o, o Palmeiras... Começou um pouco melhor. Palmeiras vai tentar o Abafa no, no América Mineiro. Perde duas chances em sequência. E aí o Palmeiras vai martelando. Vai martelando, vai martelando, vai martelando. Aí o Abel trocou. O Mike entrou no lugar do Gabriel Menino. que Vou te falar, eu estava até comentando. Não sei se você estava na hora que eu comentei, Brunão, mas o... O Gabriel Menino tá perdido, né? Tipo, não sabe agora, eu não sei qual a posição dele. Mas ele não até o comecinho do
3: prime- o comecinho do, do primeiro tempo, gente, ele até tava se apresentando, deu um, é tava tentando. Mas depois, depois no o decorrer do Gabriel Menino foi, né, uma enhaque, velho,
1: total. É. E o aí ele sai, o Gabriel Menino para entrar o Mike e também sai o Vitor Luiz para entrar o Luiz Adriano. Aí todo mundo falou: "Nossa, ele tirou, colocou o Luiz Adriano, tirou o Vitor Luiz". Só que aí, eu não sei se eu não posso falar que foi erro, porque no final o Palmeiras ganhou. Antes tem um super chat aqui do Geverton, Xavier Moreira. Super chat. Por que não jogar com o Renan de lateral? Vitor Luiz não dá. Manda um salve para SBO City. É um abraço a todos. De SBO City, em especial para você, Geverton. Valeu, meu brother. Obrigado. É, isso é uma das opções, né? E aí que eu vou tocar no assunto. No segundo, o Scarpa vinha jogando muito bem. As coisas Sim. só saíam do pé do Scarpa. Era claro. o Scarpa quem comandava. Quando o Abel faz a troca, ele joga o Scarpa a ala esquerda. E aí eu acho que o Abel errou. Com todo respeito ao Abel. Porque o quê? Você tem o teu cara que tá chegando na área. É ele que constrói dos dois lados. O que você faz? O time tá mal? Você t- tira o melhor jogador. E joga ele para o lado esquerdo. Eu acho que. Eu acho,
3: eu acho que que na visão do do Abel, né, como o Scarpa bate muito, mil vezes melhor na bola do que o Vitor Luiz, ele pensou: vou abrir o Scarpa, né, porque muitas vezes ali o que. que, Com a a entrada do Mike né, e a entrada do Luiz Adriano no lugar do Vitor Luiz, o Palmeiras começou a sair ainda mais com a linha de três, com o Marcos Rocha pela direita, Felipe Melo e Renan pela esquerda e ele deu um, foi jogar como ala, ah, é, o Scarpa de ala deu duas assistências, do Danilo Mello falando, ele foi jogar como Scarpa de ala, então o que que era? Cruzamento para quem? A gente ia ter ali, as, vamos dizer assim, as Torres Gêmeas, Luiz Adriano e Davis. inclusive o Scarpa estava cruzando perfeitamente, o, o Luiz Adriano perdeu um gol numa assistência Nossa. do Scarpa, que se fosse o Vitor Luiz aí, ali, aquela bola não teria chegado no pé do Luiz Adriano, então eu até entendi nesse fato de vou colocar aqui e vou abusar um pouco das jogadas aéreas porque o Davis é muito forte na jogada aérea, o Luiz Adriano também sabe fazer gol de cabeça apesar de não estar numa boa fase. Então eu acho que ele optou por esse, então jogar com o Mike numa ala, Scarpa na outra, né? o Patrick de Paula e o Rafael Vega ali como fazendo uma linha de uma linha de quatro. Então eu acho que imagino que tenha sido essa a visão do Abel durante o jogo.
1: Então, e aí que eu. Assim, eu o, o Scarpa está muito acima da média. Inclusive, nós brincando e o pessoal ficou meio bravo com nós. Quando não tá na mesa, nós falamos: é Scarpa mais 10? E o pessoal, vocês estão tá louco? Né? Não, mas hoje tá. É. Hoje tá... Ó, um super chat aqui do nosso querido Paulo César: uma evolução. O Abel jogou com um volante, tendência. Então, ele entrou com um volante porque ele via que era o um América Mineiro que não tinha feito um gol no campeonato. E o América teve chance de fazer dois ou três gols, por erros nossos. Mas enfim, o Palmeiras foi pro abafa, né? E aí outra coisa que eu não entendi do Abel, o Palmeiras precisando ganhar, ele deixou o Wesley no banco o tempo todo. Não que o Wesley fosse a solução dos nossos problemas, mas o Wesley poderia ter dado uma opção para ele.
3: Sim.
1: O Palmeiras continuou perdendo gols, como uma bola na trave do Daverson, que o Veiga de pé direito cruzou e o, o o Deverson mergulhou para trás, para cabecear, foi na trave. O Deverson que tentou, tentou ajudar de todas as maneiras. O Deverson tentou ajudar de todas as maneiras, mas o negócio dele é a bola aérea, né? Então a bola vinha, e dava aquela casquinha, ele tentava... É, alguns,
3: contra-ataques, alguns contra-ataques, né, Gê? Ele até deu uma matada, às vezes ele dava uma segurada a mais na bola, mas é por, também por assim, por característica dele, ele não é aquele cara, ele não tem a visão de jogo, por exemplo, do Luiz Adriano, que, que deu até um belo tapa no segundo gol do Palmeiras, é, como o Palmeiras muitas vezes estava até me, muito recuado, ele recebia aquela bola ali de costa, quase no meio campo, e acabou matando alguns contra-ataques do Palmeiras, mas eu acho que, apesar de tudo, ele não fez um jogo ruim, não, acho que ele brigou aí, e quase fez esse gol aí, de cabeça na bola na trave, né, meio desencossado é. ali, mas ele conseguiu ter um recurso ali. Naquele momento e quase fez o gol.
1: É, e temos mais um superchat do Robson Góes. Tomara que o Dudu já volte. Tá difícil. Aguenta esse ataque. Esse time não tem vontade de ganhar. Time lento. Obrigado, Robson. Valeu. Então, o time foi para a Bafa. E aí, aquela coisa, né? O Luiz Adriano perdeu dois, três gols. A gente fala, mas puta, a bola veio certinha, aquela descarpa, ele man- conseguiu mandar a bola por cima. Era Se batesse no pé dele, era gol. Ele deu uma porrada para cima. Ele perdeu mais uma, que ele bateu bem, que o goleiro buscou no rodapé, o goleiro do América, e no rebote de perna esquerda ele deu um bico para cima. O Palmeiras martelava, 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 e aí o América usou do que tinha melhor, parar o jogo. Começou a parar o jogo, parar o jogo, parar o jogo, parar o jogo... Parar o jogo E o Palmeiras não conseguia. E o William Bigode, que depois acaba se tornando totalmente o personagem da partida, ele não estava bem. O que que acontece? Quando entrou o Luiz Adriano e o Daverson, ficou os três encavalados no meio. Você não tinha opção. Quando o William poderia até ajudar um pouco mais o Scarpa na esquerda. Começou a encavalar muito. O Palmeiras só chegava nas bolas aéreas. O Marcos Rocha também não estava bem. O Mike, na minha opinião, entrou mal. O Mike parece que também é outro que está na contagem regressiva para sair. Temos mais um super. Agora foi. Super chat do Alex Souza, Jailson, William Felipe Melo. Chamaram a responsa hoje. Dá para pensar em renovar ou eles não aguentam a camisa? Manda um salve para Curitiba. Um salve para Curitiba, em especial para você, Alex Souza. O que acontece? Eu ia chegar depois no ponto, quando acabar o jogo, eu ia falar uma Umas coisinhas aí, mas obrigado, meu irmão, nós vamos falar disso, nós vamos falar disso. O Palmeiras continuou martelando, martelando, martelando e não, e parecia, e parecia que não ia sair nada, mas, num contra ataque o juiz deu seis minutos de acréscimo, seis minutos de acréscimo. Hoje é, antes só
3: comenta que o Palmeiras foi uma máquina de perder gols até chegar nessa oportunidade aí, né, cara? Só, Marmo, mas só Adriano, martelava, Luiz, né? Martelava, Adriano, martelava, É Só martelava e a Veiga, bola
1: não. O ah, Veiga. Tá mas o que que acontecia muito, Brunão? O, ficou o William? <risos> ah, mano. <risos> ficou o William, o, o Luiz, Luiz Adriano, Adriano o Baberson, e o David. na mesma área. Então ficava aqueles bate rebate, o time não conseguia é, ter jogada lateral. Tinha que o Mike ir. Às vezes o Mike sempre chegava atrasado. Super chat do Seiji Furuta. Coloca o Kusevich no lugar do Victor Luiz e o Mike não acerta um cruzamento. <risos> Valeu, meu irmão. <risos> e aí o Palmeiras continuou, continuou. E nesse o juiz deu o tempo. Só que o time do América começou a reclamar de tudo, né? Sim. Parava o jogo. O juiz muito mal. O juiz deixou de dar algumas faltas no segundo tempo para o Palmeiras. Um contra-ataque que o Jailson... Parou a bola que estava impedida, foi sair jogando. O juiz manda voltar, uma coisa esdrúxula, para querer parar o jogo para expulsar o, o técnico dos caras. Então foi bem, bem estranha essa arbitragem, principalmente no segundo tempo. É, ele era muito rígido, mas ele foi parando. E aí, numa dessas jogadas uma jogada muito rápida no último segundo, e o William acerta uma bolaça. Não bate e rebate, o William vai. Faz o gol que dá ao Palmeiras momentaneamente o terceiro lugar, que é importantíssimo, mas que nos causa causa preocupação, porque alguns jogadores não estão contribuindo. Se você me permite, Brunão, fala do segundo tempo, fala você do segundo, falta muito para a coletiva, Aldão?
0: Peraí, deixa eu ver aqui, acho que faltam um minuto e meio, mas às vezes atrasa, né? Um minuto e meio, mas vai vai falando, qualquer coisa eu interrompo na hora, vai.
1: É, eu ia falar... Pro... Antes, só você não vier a coletiva, eu ia falar um negócio. O Alex Souza mandou um superchat sobre o Jailson William e o Felipe Mello. E aí eu vou responder dessa maneira. É por isso que esses caras acabam renovando o contrato. É por isso que esses caras ficam. Porque essa molecada, por melhor que elas possam ser uma grande safra, muitos deles parece que não estão nem aí. Estão cagando e andando pro time. Irresponsáveis vamos ver o caso, o Gabriel Menino parece que perdeu o futebol, você não acha o futebol dele, Patrick de Paula que voltou a jogar bem, sofreu a contusão contra a Chapecoense, volta hoje com 79 brinco na orelha cabelo pintado, numa amarra tal, atrapalha o time quase perde, o Gabriel Menino aí já não é por culpa dele, tem ânsia de vômito e para, em contrapartida o Felipe Melo fez uma partidaça cara, o Felipe Melo fez uma partidaça como zagueiro mais uma, antes tem um super chat do Eduardo Dantas que partido horrorosa e deprimente cadê os reforços, vem logo novembro para o Barros e o galhote sumirem do nosso verdão dupla é. de incompetentes obrigado Edu, valeu meu irmão
0: é, mas e eles não saem no... novembro né
1: não dezembro Contrato. É. e o o que acontece, é por isso que esses jogadores mais velhos eles acabam ficando porque eles acabam virando treinadores dentro de campo. Porque os moleque parece que. Ô, oh, é o Cucu, tá falando besteira dos meninos da base. É realmente, é o Cucu, respeito sua opinião, mas um time que perde cinco minutos de um jogador porque ele está com um brinco, você acha justo? Gabriel Menino, quando foi o último grande jogo do Gabriel Menino? Cadê o Gabriel Veron? Um que eu gosto, Danilo, tá bem pra caramba, mas tá contundido. O Renan. Tá bem? Hoje não foi bem. Hoje ele não foi bem. Então aonde que tô falando besteira? Quando eles jogam bem, a gente fala que tá bem. Quando eles estão mal, tem que falar. Nós não temos que ficar, nós temos independência para falar dos moleques. A gente fala que jogou mal, jogou mal e pronto. Acabou, meu. Acabou. Temos superchat. Do Otiniel Moshi, na moral, galera. Tinha que fazer igual em 2015. É, tudo novo. Obrigado, Tiniel Então a molecada precisa de jogadores experientes ao lado. Você imagina só garoto no time o que ia acontecer? Você tem que ter os caras. Então, hoje, o Jailson pegou um pênalti, Felipe Melo fez uma grande partida como zagueiro, até salvando algumas burradas do próprio Renan, que não foi bem hoje, e o William fez os dois gols. Essa é a verdade do jogo. Um jogo horrível, que teve o Scarpa como o melhor em campo, disparado, jogando um futebol maravilhoso, o cara que deu mais assistência em 2021, e um time de moleque que está parece que às vezes estão nem aí, e calma hein, pessoal, e quem fala da base a gente ama a base, mas vou te falar tem uns garotos aí que já estão na mira hein cuidado fala aí bom, mercado. vamos lá gente. É, só, é, só queria, até, só queria até... falar uma
0: coisa só rapidão, eu não acho esses meninos mais gar- garotos um, se, se você falar para mim que um garoto que foi campeão da Copa do Brasil, Paulista e Libertadores da América, passando o que eles passaram no final do ano desculpa, já é, esses, esses daí não são mais esses daí, agora, eles só podem ser jogadores com uma idade nova, mas já não são mais aqueles da base, já são cascudos, não tem mais desculpa que é da base. Esses daí, pelo menos, não. Agora, se vinha, tipo, Giovanni, alguns moleques mais novos, beleza. Agora, se esses aqui foram um foram campeões aí jogando, esses aí já não tem mais o quê? Tem que tomar bronca que nem todo mundo toma. Já são adultos. Não tem mais essa.
3: Bom, vamos lá. É, eu acho que tem um detalhe importante nisso tudo, o G.E. Aldão e toda a galera que está nos assistindo. É... O Palmeiras venceu, mas eu acho que hoje cabe sim críticas, né? Até porque criticar só nas derrotas seria oportunismo. Concordam comigo, né? Seria oportunismo chegar aqui, não? O Palmeiras venceu, não tenho o que criticar. O Palmeiras fez um jogo, é, para mim, ruim, né? O jogo foi um jogo fraco. Tivemos alguns destaques, outras jogadores que foram mal mas a gente sofreu, ganhamos do América Mineiro, que não tinha feito nenhum gol no campeonato, um gol no último minuto, sendo que foi sofrido e com os caras perdendo o pênalti. O resumo do jogo foi esse. Né? A gente agora vai, vai pontuando individualmente. Eu não acho que só pelo, pelo fato do Willian ter feito dois gols hoje, foi decisivo, inclusive o Willian tá fazendo seus gols, ou porque o Jailson pegou um pênalti, ou porque o Felipe Melo foi bem hoje na zaga contra o América Mineiro e contra o Juventude, que a gente tem que bater o um martelo de renovações por causa disso. Eu acho que o, a análise tem que ser maior. A gente vai errar se a gente pegar um... Ah, o cara decidiu contra o América Mineiro, ótimo, renova, dá mais dois, três anos de contrato para ele. Não é assim, pessoal. As críticas aos meninos da base têm que existir também. Eles jogam em um time gigante, né, de alto rendimento. Eles já, já recebem um ótimo salário, tem contrato, tem patrocinadores. E tem que ser cobrado da mesma forma. né? Como o Aldão falou, são moleques que já é multicampeões pelo Palmeiras, cara. Esses moleques ganharam em um ano é, jogando no Palmeiras. O que, sei lá, jogadores que passaram por aqui fizeram... Até uma história, marcaram seu nome e não ganharam títulos, né? O G até falou no pré-jogo do Jorginho Pucinati, o cara que marcou o nome na história do Palmeiras não ganhou título, esses moleques ganharam três em um ano, né? Então, a cobrança, o sarrafo, como teve aquela imagem do Daverson lá no CT, né? O sarrafo aumentou, pessoal. Então a cobrança tem que ser maior também. Tudo tem que ser proporcional, eles vão ser cobrados, se eles jogassem na Ponte Preta, né, com todo o respeito no Guarani, a cobrança seria uma, né? Oh, jogam no Palmeiras, vão ser cobrados no nível de Palmeiras. A torcida do Palmeiras é chata, é insuportável. A gente sabe o jeito que a gente é, cara. Mas a gente cobra sempre pensando para o bem do Palmeiras. E eu não acho que a análise de renovações tem que ser em cima do jogo de hoje. Porque se o Palmeiras perder os próximos dois jogos, com o Felipe Melo vacilando, com o William perdendo o um gol, aí já não renova mais. Né? Aí vai ser, meu, final do ano tem que Então é aquele 8 ou 80. Eu acho que o William foi bem sim, só contra a renovação. Ponto final. E ser contra uma renovação uma permanência não é falta de respeito. Eterno é só a camisa, cara. Os jogadores passam, outros vão chegar. Então, eu acho que não tem que existir drama nisso. Aliás, eu acho até bonito o cara sair no auge, ou a gente vai esperar esses caras começar a entregar rapadura pra, pra liberar. Eu acho bonito o cara sair bem, cara. Sair com a imagem bacana. Né? O William fazendo gol não é melhor, é mais legal, cara. Então, só um detalhe sobre esse ponto aí. O segundo tempo, já essas alterações do Abel, que concordo com você, demorou muito para alterar, é, me, ficou, me ficou bem nítido o que ele pretendia, mudando, né? A, colocando o Luiz Adriano e colocando o Mike, primeiramente. Jogar com o Alas e alçar a bola na área, tentar aproveitar ali um, o Davidson na jogada aérea, o Luiz Adriano pegando uma sobra. Eu, o Palmeiras, até que eu acho que melhorou no segundo tempo, o Palmeiras jogou melhor, né? Porque também o América ele se retraiu eu acho que o América, o América deu uma recuada e tentava, no primeiro tempo o América ele gostou, gostou do jogo, o Palmeiras deixou o América gostar do jogo no segundo tempo não, o Palmeiras ele se impôs mais, ele controlou mais a bola ele não tentava tanto no abafo então por isso pra mim melhorou quando o Abel fez isso, ele tentou exatamente dessa forma, pô eu tenho o William, o Luiz Adriano e o uma hora uma bola vai sobrar vai, vai colocar pra dentro, e o Palmeiras teve a oportunidade de fazer antes do gol do William no último minuto, vamos dizer assim o Luiz Adriano perdendo muitos gols, cara Ele teve o lance do do Scarpa no cruzamento, era só dar um tapinha ali por baixo do goleiro, era caixa. Teve um outro lance também que ele bateu cruzado e depois teve o rebote e isolou. O o próprio William Bigode também perdeu um gol ali numa roubada de bola muito boa do Patrick de Paula, né, que era um escanteio, aí a bola sobrou. O William também bateu para fora, então o Palmeiras criou oportunidades. Poderia ter vencido sem ter sido tanto no sufoco. Já o até fez algumas defesas também no segundo tempo, né? Alguns contra-ataques. Porque o Palmeiras, ele se lançou diretamente para o ataque.
1: Então assim, Bruno, não, hoje... Só para quant... tem quatro superchats aí, senão a gente vai acabar perdendo então, manda, a... Então ma,
3: manda, aí, manda aí, depois eu concluo.
1: Primeiro tem o superchat do Micolinha Silva. Já você não acha que o time tá muito desfalcado? Tá. Isso foi disso em janeiro que ia acontecer. Isso mesmo, o tá, time tá desfalcado. Super chat do Walter Martucci, salve Geraldo Aldo e Bruno, vocês não acham que o Renan vem sendo prejudicado pela péssima fase do Vitor Luiz? Sim, abraço a todos, obrigado, valeu meu irmão. Temos também o super chat do nosso querido Alexandre Riga, grande Ale, concordo, os garotos da base tem que ter mais maturidade, jogam na sociedade esportiva Palmeiras, tem que ser cobrado sim, abraço a todos, é o que a gente faz mesmo. E superchat chat Eduardo Cardoso. O Bruneiro está impecável hoje nos comentários. Olha que bacana. Valeu,
0: Eduardo. É... Você pagou quanto o Eduardo Cardoso fazer esse comentário para
3: você, hein? Não, não, paguei nada, pô. Obrigado por fortalecer a nossa live aí. Não, cara, mas é assim. É que, é, é que muitas vezes a gente, a gente é, vê alguns comentários aqui, principalmente no chat, né? Depois de Vitória, quando a gente fica... É, fazendo algumas críticas, é justamente por isso o Palmeiras venceu, mas o Vitor Luiz mais uma vez entregou, porque a gente tem que pontuar isso né? no comentário pós-jogo, porque é o que foi o jogo, senão a gente vai entrar aqui o Palmeiras venceu de 2 a 1 um e está ótimo legal, o Palmeiras conquistou três pontos, talvez isso vai dar uma confiança para o próximo jogo, mas a gente tem que enxergar os erros, o Abel obviamente vai enxergar esses erros também hoje o Palmeiras, ele sofreu demais quando não era para sofrer então se a gente pegar esse futebol de hoje e colocar esse mesmo futebol contra um adversário mais fraco, né, e o Palmeiras está tendo problemas no Allianz Parque, não é de hoje então a gente precisa melhorar e nas vitórias eu acho até mais fácil o clima tá até mais leve da gente ter essas críticas do que numa derrota até porque é, só criticar só criticar, só criticar, não é o caminho mas também tem que pontuar algumas coisas
1: lembrar oh, que o Palmeiras é. enfrentou o último colocado que não tinha feito um gol na competição ó, oh, é.
0: Só para lembrar que agora a coletiva foi programada para mais seis minutos, tá? Só para avisar a galera aí. Beleza,
1: tá bom? beleza. Então, só para deixar avisado a rapaziada é o seguinte: tem muita gente que fala, para de cornetar, para de. Não. não, pessoal, é o seguinte: nós temos que pontuar. Nós temos que pontuar sim, porque nós enfrentamos o último colocado último colocado que não tinha feito um gol na competição. Exato. Ninguém é contra o time, nós temos que falar do jogo. <risos> Temos que falar do jogo. Temos mais um superchat aqui do Seiji Furuta. Sabem dizer porque o Palmeiras não aproveitou melhor o lateral da base Jean Quinones? Eu gostaria de ver ele no profissional. Então, ele foi devolvido, ele foi para um time o Quinones... Não, ele estava São... no Santa Cruz. Foi para o Santa Cruz, ele teve uma... Machucou, não, ele teve uma, teve uma é uma, uma conclusão aí, uma coisa meio séria aí. É. Eu não sei a situação dele agora. Mas até comentamos isso nos últimos Tá Na Mesa, sobre o aproveitamento dos gringos no profissional. O Marinho Inestrosa foi convocado. O Sub-20 O foi convocado. Então, quer dizer, nós queremos ver também esses garotos tendo, tendo oportunidade até para ser sombra dos nossos garotos, que não são mais as famosas crias, né? E uh, quando a gente oi, critica... É. Oi?
3: Mas e, o, o é não só o Quinhones, mas o, o próprio Vanderlan ou até um outro lateral esquerdo. O Steves não, porque o Esteves eu acho que é do mesmo nível. Mas tem que ter oportunidade ali na lateral esquerda, cara se o Palmeiras não contrata, porque assim, a gente qual é o risco que hoje se tem quando você tem como outra opção o Vitor Luiz cara, é, é o famoso assim ó, pior que tá, não fica, cara não fica, pode colocar outro moleque ali, dá uma sequência de dois, três jogos e ver um que o moleque aguenta o tranco porque, cara, não dá mais pro Vitor Luiz jogar como lateral do Palmeiras o Vitor Luiz, ele não serve pra ser o lateral do Botafogo, quem dirá do Palmeiras cara, e com todo o respeito ao Botafogo que até tá bem na série B né? inclusive ele saiu, acho que o Botafogo deve ter até melhorado pelo setor cara, é, é horroroso, Vitor Luiz é horroroso é,
1: o, o Jefferson Carneiro, Jé, Je, você é da Mancha eu sou sócio desde 1991 e os outros que participam do canal são? Não, não são Jefferson é, o Bruno Maguine, que corneto os caras estão analisando o jogo com qualidade, torcida muito juvenil, obrigado Bruno, é que é o seguinte o, o pessoal não entende que você é fazer críticas ao time, não quer dizer que você quer o mal do time. Você falar que o Abel demorou, você não quer fora Abel. As pessoas têm que entender isso aí. Eu acho que um time que está empatando em um a um com o América Mineiro, que é o último colocado, que nunca tinha feito gol, 25 minutos do primeiro, do segundo tempo, você tem que trocar, tem que trocar mais cedo. Você tem que ser ainda mais agressivo. Isso não é querer fora Abel. Mas o Palmeiras jogou muito mal. O Palmeiras teve um grande jogador na partida, que foi o Gustavo Scarpa. Se não é o Gustavo Scarpa lá para mexer na na água parada, fatalmente, nós não teríamos tido 50% das jogadas, porque foi tudo em cima do, do Gustavo Scarpa, com o pé direito e deu uma cacetada, quase fez o gol. Então, quer dizer, é o Gustavo Scarpa jogando. Então, o time precisa produzir mais. A gente não quer o mal do Palmeiras. Muito pelo contrário. Palmeiras grande é melhor para o canal, é melhor para todos. Mas nós temos que pontuar quando as atuações não são boas. Ou todo, vencer é ótimo. Mas poderia ter vencido de uma maneira um pouco mais convincente. Só Sim. isso.
0: Rogério, só para cantar uma musiquinha para a Mariana. Mariana, você já foi para fino Não? Gol do Bragantino. É... É? mentira vem falar aqui que o time dela perdeu para o Bragantino em pleno estádio municipal do Rio de Janeiro que não são né impressionante fala sério
3: ah,
0: então inclusive
3: inclusive o Gustavo Scarpa ele chegou no Palmeiras ele esse é o Gustavo Scarpa que eu acho que o Palmeiras contratou quando ele veio lá do Fluminense sendo o principal jogador do Fluminense somente em 2015 né ele até jogou aquela semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras hoje cara o Gustavo Scarpa ele simplesmente está carregando o time cara ele é o responsável por todas as criações de jogadas um jogador que dá muito perigo e ele tem o arremate, ele tem a assistência, né? Então hoje ele poderia ter terminado o jogo com três, quatro assistências, cara. Provavelmente ele vai liderar esse quesito no final do campeonato, né? Porque e, e no Fluminense ele chegou da, da, dessa forma também, liderando a questão de assistências. Muito bom, muito boa fase a, do Scarpa. Olha, se os outros jogadores conseguirem ir no embalo dele, o Palmeiras pode crescer muito,
1: cara. Temos um superchat, Aldão, é pra você.
0: Aldo, por que tive que atualizar o membro hoje? Então, normalmente, o que acontece, Nicolinha, Nicolinha? Às vezes dá um problema no cartão, na renovação, o YouTube vai lá no cartão, não conseguiu faturar, então depois eles se pedem para renovar, entendeu? Provavelmente é por isso, beleza? É...
1: Bom, o Palmeiras precisa dar uns ajustes aí, precisa ah, se não, ajustar. peraí,
0: pera só para falar que subiu de novo o tempo da coletiva, estamos agora em 6 É, assim que, que
1: co- assim que
3: começar a coletiva, fiquem tranquilos que a gente vai transmitir aqui ao vivo também. Só estamos esperando é. começar, na verdade, né? Imagina que o Abel deve estar dando um esporro no Patrick de Paula, né? Deve estar tirando o brinco dele no, no tapa, porque, né? Pelo amor de Deus. Enquanto
0: né? isso, rolando um futebol aqui, ó. É, Lucas chutando é. bola e a minha sogra também aqui, ó. Beleza, o Francisco
1: né? F falou assim, Jé, é, mas não é melhor comemorar a vitória do que reclamar quando perde? Então, meu brother, é o seguinte, é, como Nós estamos comemorando a vitória, mas... É, preocupa como o Palmeiras jogou, cara o canal é para isso, é um canal opinativo nós temos que opinar mesmo quando ganha explicar como ganhou e o que pode melhorar ou, tá... ou a gente também não pode falar mal do Vitor Luiz, ah não pode porque ganhou não horrível, horrível, cara não dá para um cara desse jogar no Palmeiras ah, mas a gente não pode reclamar porque o Palmeiras ganha. não é assim que funciona cara Aqui nós temos que opinar sim. E às vezes quando perde, como perdeu na final contra o Flamengo, na Supercopa do do Brasil, o Palmeiras jogou muito bem. E nós elogiamos, e nós elogiamos o jogo do Palmeiras. Então, é nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, cara. Nós temos que ponderar algumas situações. Falamos agora, o Gustavo Escapa foi sensacional. O William Bigode... Foi perfeito. No, nas duas lances que ele teve, ele foi lá e meteu caixa. Temos mais um superchat aqui do Seiji Furuta. Palmeiras emprestar o Lucas Lima e pagar um milhão que pagamos nele para o Diego Costa. Oh, seria uma boa, em Seiji? É. é difícil,
3: né? difícil vai ser alguém pagar o que o Lucas Lima, né? Porque aí seria mais provável o Palmeiras ter que pagar o Lucas Lima para jogar em outro time e ainda ter que pagar o Diego Costa, né? É, é o mais provável.
0: Lembrando que o Diego Costa não custa um milhão, né? Acho que custa mais, eu é, acho. É, é com certeza mais. é mais, é
3: isso seria, aí. Domínio, seria excepcional o, o, o mundo perfeito, cara, seria receber uma proposta pelo Vitor Luiz no valor da rescisão do Lucas Lima e a gente resolvia dois problemas numa tacada só
1: <risos> é isso aí bom, o Palmeiras agora então tem que se ajustar porque quarta-feira tem um grande jogo né, o Palmeiras tem um grande jogo pega o Red Bull Bragantino que vem fazendo boas campanhas em todos os campeonatos vamos, vamos lembrar que é um time jovem temos mais um superchat aqui do Robson Góes. Gente, com sinceridade, tem jogador que está sendo improvisado e está mais perdido que cego em tiroteio, Jaguarino. É. O é, problema é os que são da função e não conseguem jogar, né? Não é só é, os que estão improvisados, né? Hoje o Gustavo Scarpa foi para ala. Se esforçou ao máximo. Foi bem, foi bem. É. O... E temos mais um superchat também, do Alex Souza. Tem que cobrar mesmo. Vamos dar like, pessoal. É isso aí. É. A cobrança é porque a gente quer vencer. Quer jogar bem. Quer que o time seja melhor. É... Essa é a função. Se for só para falar parabéns, parabéns, parabéns.
0: Você quer ver um exemplo, é. já?
1: Você quer ver um exemplo?
0: É. Todo mundo critica, critica o Galhote. Nós também temos que criticar o Galhote. Todo mundo critica o Galhote, mas você pô, não pode criticar o Galhote. Ele foi, quantas vezes ele foi campeão? Ganhou? até Libertadores. Mas por que, que todo mundo critica o Galhote, então? Não é a mesma teoria? É a mesma teoria. Não, mas então, eu acho que é assim, ó, é, é, a é, é,
3: é, é, é comentário sobre o jogo. né? Na verdade, é. assim, a gente teve, o, 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 por exemplo, o Felipe Melo hoje fez um bom jogo. Né? O Renan, no primeiro tempo, foi, um, foi mal. No segundo tempo, o Renan melhorou. O Renan foi bem no segundo tempo. Ele vacilou no primeiro tempo. Né? Eu também tenho, eu, eu até acho que ele tem o, a desculpa né, vamos dizer assim, de jogar do lado do Vitor Luiz, ele fica muito vulnerável, cara o Renan ele tem que correr por dois, muitas vezes ele tem que cobrir ali, e, e, e muitas vezes, quando o Palmeiras faz a linha de três de saída, né e o Vitor Luiz adianta, o Palmeiras fica com um jogador a menos, porque ele é um jogador que ele não se apresenta. né Você tem o Marcos Rocha fazendo a saída pelo lado direito, o Renan pela esquerda. O Vitor Luiz é um jogador que ele recebe, geralmente, essa bola, né voltando aquilo lá, ele recebe a bola e já volta pro Renan. Então fica nesse... O Palmeiras, ele não tem, ele não tem a, a, essa saída de jogo. Então, é, o, o Patrick de Paula, achei que no segundo tempo ele melhorou também. O Patrick de Paula fez as, as cagadas dele no, no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele melhorou. O Palmeiras fez um bom jogo no, primeiro tempo, no, no segundo tempo. Assim como foi um, um até um parecido com o jogo contra a Juventude, né? onde o Palmeiras foi muito mal no primeiro tempo e no segundo tempo o time deu uma acordada. Lá jogando naquele frio de Caxias do Sul e hoje jogando no sol do meio-dia, né?
1: É. Temos mais um super chat do Lucas Rodrigues. Quando o Dudu voltar, o Veiga vai para o banco? Putz, isso é uma grande pergunta, viu, Lucas? Uma pergunta hoje, que não. é... É uma pergunta que vai... É... Tudo vai depender hoje, do eu... esquema que o Abel vai querer colocar, né?
3: É, hoje o Veiga é o segundo volante, né? O Dudu não vai fazer, vamos dizer assim, essa função, né? É...
1: Vamos ver o que ele vai fazer, lembrando que hoje por desgaste muscular o Rony ficou de fora. O Breno Lopes ficou de fora porque estava com uma amidalite, a famosa dor de garganta, né? Então o Palmeiras é. também vem tendo alguns problemas, né?
0: Mas aumentou. o aumentou para 10 minutos de novo, meu. Pelo amor de, aumenta pelo amor de Deus, hein. É. Nossa tá fome, Adão. Não, já comi, mas, puta, é uma puta falta de respeito com as pessoas que estão esperando, né?
1: Exatamente. Caramba, eles marcam o um
0: horário que cumpre o horário, Cátio,
1: né? Mas, enfim. É Coletiva, então, demorando, sabe por quê? Sabe por que a coletiva demora, pessoal? Pelo seguinte, coisas acontecem no vestiário, reuniões são feitas no vestiário, cabeças esfriam no vestiário quando o clima começa a ficar um pouco mais quente, então, às vezes, acaba demorando. Porque hoje poderia ser uma simples coletiva, né? Uma simples coletiva, jogamos, vencemos, tal, tal. Mas parece que o que a gente fala aqui nem sempre é tão errado. Até mesmo nas vitórias, precisa de uma reflexão. Precisa saber o que precisa melhorar. Precisa saber o que melhorar. Então é por isso que às vezes demora algumas coletivas. Não é porque o penteado do cara ficou torto. Não é por causa disso, não. É por causa que às vezes algumas coisas têm que ser acertadas. Então o Palmeiras também é, passa por por esses movimentos aí, porque nem sempre numa derrota tá tudo perdido e nem sempre numa vitória tá tudo ganho, né? Então, enfim, o que importa é é vencer. Porém, aliás,
3: hoje é, a nossa diretoria, que são a, no, a nossa, eu sempre falo, né, em várias lives, a nossa diretoria achou que porque o time ganhou a tríplice coroa, tá tudo certo, não reforçou o time, não tentou, né, não se esforçou para Pra dar as peças que o Abel pediu, então aí é, é, é aquilo, né, a vitória nem sempre é, é, significa que tá tudo certo, e como você falou, né? as coisas as acontecem no vestiário e às vezes as coisas precisam ser a, nesse momento mesmo, não é deixar para amanhã não, cara, é aqui, ó, no calor do jogo, é cobrança, né, tem que ter, cara, hoje o Palmeiras, ele venceu, mas venceu, vamos se dizer assim, na, na bacia das almas, os três pontos são importantes, na verdade eram fundamentais, mas... Nem tudo foram flores hoje, né?
1: É. Temos mais um Superchat. do Seja Furuto. Hoje ele tá demais. Melhor ataque. Veiga, Scarpa, Rony, Dudu e Deivinho. Veloz esse time, hein? É um time que tem. Assim, é que dura assim. Quem marca, né? Dura quem marca. No, é, você só, olhar assim. Você olha assim o time e você fala: Meu Deus, esse time vai decolar, mas tem que marcar, né? Então hoje um time foi extremamente ofensivo, só que não conseguiu jogar no primeiro tempo, porque o Patrick de Paula ele não é aquele volante marcador, ele é um cara que sai pro jogo, cadencia, chama a responsa, e hoje não aconteceu isso no primeiro tempo. Né? O Palmeiras sofreu muito para chegar no... O primeiro chute do Palmeiras foi com 34 minutos. O verdadeiro chute do Palmeiras foi com 34 minutos. Então é muito pouco para um time como o Palmeiras quando enfrenta o América Mineiro. é. Pois é, Como só meu... para
0: avisar o Thiago Aguiar que eu tinha bloqueado ele sem querer, já desbloqueei, tá?
1: Ah, tá. O, o negócio rola e você bloqueia errado. Desculpa aí. É. O Ademir foi pedido, ainda bem que não veio. Foca no lateral esquerdo e um 9. É. Aliás, no primeiro
3: tempo ele deu trabalho ali pro Pitor Luiz, hein?
1: Nossa senhora.
3: Meu Deus ele... do céu, velho.
1: Ainda e temos um, um superchat, ele que é assíduo da Web Rádio Verdão. Rui Pantoja, boa tarde, amigos. Lembrando que estamos muito desfocados e o Dudu irá fazer a diferença. Vitor Luiz não dá mais. Obrigado, é Rui. Valeu, meu brother. É nóis. Você tem razão. O Dudu Defeito. vai fazer a diferença. Quanto aos desfoques, nós esperamos que pelo menos os lesionados possam dar uma acelerada aí, né? Porque tem alguns casos aí que de muscular, tá virando uma gangrena, né? Os caras não voltam. É, tá complicado. Hoje o Danilo Barbosa ficou à disposição no banco. O Danilo é verdade, o ainda tá sentindo. É. O Kusevich também ficou no banco. Falta o Gabriel Veron. Então é, tem que se apressar isso aí. É Foco total, <risos> até porque a temporada é longa. Diga,
3: Bruno. Olha o comentário aqui do Dene Pitibu tipo Bruneira, mas quem não
1: dá trabalho para o Perna?
3: É exatamente. Tem essa aí, é um detalhe
1: importantíssimo o Paulo Rogério disse, até um cone dá trabalho pro VL é É.
3: complicado
1: por isso que eu falo que o
3: Renan é sobrecarregado
1: é, e o João Vitor tá dizendo o seguinte, hein, ó, presta atenção que ridículo, time não pode administrar que é sofrer, vai estudar futebol, é, vamos sofrer contra o América Mineira em casa o último colocado que nunca tinha feito gol, vou estudar futebol você também, João, vamos lá vamos junto para essa aula
0: qual João, a qual class,
3: classificação aí, Aldão,
0: para nós É, pergunta pro João qual a faculdade que ele fez do futebol que ele
1: estudou a gente poder também lá fazer o mesmo curso é... que ele É isso aí, aí. pessoal <risos> Abel deveria jogar com Danilo Barbosa e Renan no lugar do Vitor Luiz, diz o Joel Nascimento O Modo Tel Os adversários já sabem o ponto fraco do Palmeiras Os laterais, pode ver que o Palmeiras foi agredido pelas laterais Tá na hora de testar Garcia, Renan e Vanderlan nas laterais aí, eu gostei É... É... <risos> Boa, Daniel é, Temos um super chat Do Jefferson Brito Por que o Wesley não entrou? Boa pergunta Jailson falhou? Mas compensou, né? Borja foi vendido? Parece que foi Rapaz, se eu tivesse metade da vontade do Felipe Melo Sofreríamos menos Aliás, o Felipe Melo hoje é... Jogou muito é? bem Salvou umas duas, três bolas aí Que, que eu vou te falar, hein? Mesmo com um time fraco aí, quase. E hoje o Aldão, Renan não estava bem, né? Mandei
3: para você aí no WhatsApp a imagem da postagem do Patrick de Paula no Instagram. Se você quiser colocar aí para a galera dar uma olhada. Né? Patrick de Paula que postou no seu Instagram pedido de desculpas aí à, à torcida do Palmeiras e também aos companheiros de clube. Não precisa nem falar o motivo, né? Porque foi, como a gente falou no começo do pós-jogo, foi bizarro e patético que ele deixou o Palmeiras na mão por um bom tempo aí, então ele se desculpou é. aí agora no, no Instagram, e que não a acontecer, né, cara ele tem que tomar aquela prensa lá, porque o que ele fez hoje foi muito sério, né o Palmeiras ficar cinco minutos sem um jogador né? principalmente na função dele, cara, ali o principal cara do, do meio campo ali na questão de marcação foram momentos tensos. E aí a televisão também frisava toda hora, cara. Inclusive, meu, parece que... Né, saiu, tirou... Eu pensei, vai oh, só tirar um brinco, né, cara? Não sei, tá preso, sei lá. grampeou Pelo amor de Deus, para tirar um brinco. O brinco difícil de tirar, hein né?
1: Bom, temos um novo membro no canal e um membro especial. Rui Pantoja. Se tornou membro do Arrancada Heróica. Bem-vindo, Rui. Você clica aí na aba Comunidade, meu irmão. Entra na aba Comunidade... Lá você vai ter um link, você clica lá que você vai entrar num grupo de membros do canal Amite 1914. Aqui a gente fala as coisas boas e fala as coisas ruins. Temos mais um superchat do Augusto Pires da Silva Neto. Renan jogou mal, mas jogou por dois. Amo a Manu, é, boa, Augusto. Jogou mal, mas jogou por dois. Realmente tem que jogar sempre por dois, porque o Vitor Luiz não dá. E tem superchat... O Thiago Aguiar, a coletiva está demorando porque todos os jogadores estão tentando colocar o brinco no pecado.
3: Sensacional, velho. Sensacional.
1: É, o... A gente fala tantas coisas boas como as coisas ruins no, no canal, porque aqui é uma família. E o Walter Laurentino disse o seguinte, se vocês não sabem receber críticas, vaza. O... Walter, nós temos um vaza? canal, quem tem que vazar é você, meu irmão. Nós estamos nós aqui fazendo uma, fazendo uma opinião. Agora, a gente sabe receber crítica, sim. Sabemos, tanto que às vezes a gente fala uma coisa e depois você fala, realmente, tal coisa não aconteceu. E aí, é se você não está contente, cara, vai para outro lugar. Simples. Não precisa ficar chorando. É... Tem mais um superchat do Luan Silva Marcelino. Superchat. Após o pênalti perdido, diretoria vai atrás de Ademir. Forte abraço, galera. Vocês são foda, Valeu, meu irmão. Quem mais tá na área aqui, o Thiago Aguiar já falou, o Rui Pantoja, é, pessoal aqui tá, tá demais, é, é brincar, aliás, que quem ainda um grão, não se inscreveu podia.
3: no canal aí, fortalece aí, muita gente assiste, curte o conteúdo, né, mas às vezes não se inscreve, então não custa nada, é um botãozinho tá aí embaixo aí, em vermelho inscrever-se e você já ajuda a gente pra caramba.
1: É isso aí, cara a gente tenta fazer a opinião da melhor maneira possível. Aqui está a postagem do do Patrick Patrick. de Paula, mas para alguns a gente não pode falar disso. Não pode criticar. Tem que criticar quando acontece alguma coisa que é fora do normal. Tem que criticar. Começou a coletiva, hein? Coletiva.
4: A pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN, do Rodrigo Fragoso, do TNT Sports, do Diego Iwata, do UOL e da Bianca Molina, da TV Bandeirantes. No primeiro tempo, o América finalizou nove vezes, sendo cinco dentro da área do Palmeiras. O que mudou do primeiro para o segundo tempo e o que explica a melhora do time?
2: É, eu acho que esses dados estatísticos demonstram bem o quão desconcentrados entramos no jogo. É, eu acho que o nosso adversário, na primeira parte, conseguiu aproveitar nosso foco, falta de foco e concentração nas nossas tarefas. É, e, portanto, eu tenho que admitir que demos 45 minutos de vantagem ao nosso adversário, eu, eu digo isto muitas vezes aos nossos jogadores aqui no Brasil os jogadores são muito bons tecnicamente, de todas as equipas técnica, qualidade técnica uh, tem muita, o jogador brasileiro tem isso, agora falta as capacidades volitivas Aqui eu chamo intensidade de jogo intensidade mental, o querer ser melhor que o adversário, o correr, o lutar o sofrer, e quando nós juntamos esses ingredientes todos, vemos o que assistimos na segunda parte, uma equipa um, com ambição, uma equipa a querer, uh, a não estar cómoda, ou a estar insatisfeita com o resultado que tinha na primeira parte, e muito honestamente, nós na segunda parte, de verdade, marcamos o gol no último segundo, mas tivemos duas com o Luiz Adriano, tivemos uma no William, e tivemos uma no posto, outra vez, do Davidson, portanto, o, o, e, e mais o gol que fizemos, portanto, ele deveria, pelas oportunidades que criamos, devia criamos, o 2-1 devia ter acontecido mais cedo. Agora, também nos pusemos ao risco. E tivemos nós... uma no posto outra vez uh-huh. do Davidson, portanto, uh-huh. o, o, e mais o gol que fizemos. ele deveria, estar na minha zona de conforto, pelas oportunidades que criamos, em, em Portugal.
4: Pergunta do Gabriel Iocota, do Verdazo. Principalmente na segunda etapa, quando o Luiz Adriano entrou no lugar do Vitor Luiz, foi possível perceber a estratégia do Palmeiras de preencher muita área adversária essa estratégia foi pensada antes da partida ou ocorreu durante, devido às dificuldades implementadas pelo América?
2: Olha, eu vou partilhar aqui uma coisa com vocês e não vim para aqui só para aprender vim também para aprender e vim também para partilhar as minhas experiências Eu antes dos jogos acontecerem, eles acontecem na minha cabeça eu vejo o jogo na minha cabeça vejo o jogo se estivermos a perder o que é que, que é que eu posso fazer vejo o jogo se estivermos a ganhar e se tiver que defender, o que é que eu vou fazer portanto Uh, na véspera do jogo eu vejo o jogo na minha cabeça vejo o jogo de várias maneiras uh, porque depois quando acontecer eu tenho que dar uma resposta, portanto é assim que eu me preparo para os jogos, eu consigo visualizá-los na minha cabeça e criar cenários para depois na hora da pressão, na hora da emoção tirar e tomar as melhores uh, decisões, mas de facto foi o que nós fizemos, pusemos dois centroavantes que foi o Daverson e o Luiz Adriano entre os dois, entre zagueiro e lateral, para criar dúvida ao lateral se saía fora ou fechava dentro e metemos o, o, o William a jogar por trás destes dois avançados para chegar exatamente aonde ele fez o golo que foi no penálti ter dois a centroavantes em cunha e o William a poder chegar na zona do do penalti. Um, como disse fizemos o golo no último segundo mas criamos oportunidades para ter feito o golo bem bem mais cedo logo a abrir o William como disse tivemos ali uma um roubo de bola do do Patrick rapidamente puxou contra-ataque deixou a No William que, que que não tentou mas não não conseguiu fazer ali acabou depois por fazer o 2-1 na minha opinião merecido porque já acho que nós uh, temos aqui uma lição para o ano todo que é o CRB acho que ao contrário nós devemos esquecer o passado eu não gosto de esquecer acho que é um jogo que temos que ter na nossa cabeça porque é possível tu finalizar 35 vezes e perder o jogo 1-0 um, um
4: Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Abel, eu gostaria que você falasse sobre a atuação do sistema defensivo hoje. Qual foi a conversa, principalmente com o jovem Renan, no intervalo, para que o time sofresse menos sustos na etapa final?
2: Olha, eu, não é só o treinador, o clube, a direção, o treinador tem a noção do risco que é apostar nas crias. Porque existem dores de crescimento, existem erros, existem golos, são jogadores que têm 18 anos que há um ano, e desafio-vos a vocês, há um ano o Patrick, ou dois, estava a jogar no Sub-20, o Menino estava a jogar no Sub-20, o Danilo estava a jogar no Sub-20, o Renan estava a jogar no Sub-20, não é? e agora nós exigimos o mesmo do Renan, que exigimos ao, ao, ao Gomes, que exigimos ao Luá, que exigimos ou que exigíamos, uh, ao Edu, que agora é nosso diretor, não é? queremos que ele faça o mesmo, não. Nós na vida ninguém nasceu a correr, nós nascemos, começámos primeiro a gatinhar, depois andamos e caímos, depois começamos a andar e só depois é começamos a correr. É exatamente igual ao jogador de futebol, que vem da formação. Esse é o caminho do nosso clube e, portanto, vamos ter que ter paciência quando acontecer os erros e apoiá-los e dar continuidade para eles continuarem a jogar e errar cada vez menos, porque não há milagres... Quando pensarmos que vamos ter o Menino, ou o Danilo, ou o Renan a, fazer, a exigir o mesmo que fazem os jogadores já que e experientes, é um risco que estamos a correr, mas sabemos disso. E temos de estar todos preparados para aqui acolá, a cometermos alguns erros, como foi, por exemplo, o golo que sofremos hoje exatamente igual ao que sofremos contra o CRB. Há coisas que temos que melhorar, ver, aprender e, e seguir em frente.
4: Pergunta do Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Abel, você sempre falou que às vezes gostaria ou gosta de jogar com dois centroavantes, mas não era possível pois não tinha mão à disposição. Hoje você terminou com Daverson, William e Luiz Adriano e o Palmeiras chegou à vitória. Quanto a essa variação é importante em termos táticos?
2: É sim, quando nós ganhamos está espetacular. O treinador conseguiu descobrir aqui o William, meteu depois o Daverson por trás, é espetacular. O treinador está fantástico. Se tivéssemos perdido ou empatado, uh, não percebe nada, não é fraco, não, não entende nada de futebol. Um, mas é assim é o que nós, que nós fazemos e é por isso que eu vos digo que gosto muitas vezes de, de, de mexer e de trocar jogadores por posição é exatamente isto porque se eu for ver neste momento o elenco que eu tenho disponível elenco para escolher está muito reduzido não é? uhum. uh, temos metade um, uns por lesão outros por, uh, porque estão nas seleções e, este, e esta rapaziada que está aqui os mais experientes com a mistura dos, mais, dos, dos guris têm dado resposta a isto que nós queremos. Hoje jogam uns, amanhã jogam outros. É difícil criar aqui um um fio de jogo consistente, mas acho que é bem evidente a mentalidade e o espírito que esta equipa tem. Joga em jogar, portanto, apesar das das muitas ausências, estes rapazes têm tido um um comportamento, do modo geral, que que eu tenho gostado agora a mentalidade tem que ser esta, cultura de vitória, juntar três pontos, continuar a ganhar, umas vezes com mais dificuldade, outras vezes com menos, sabendo que estamos num campeonato que é uma maratona, que é extremamente competitivo, nós vamos semana a semana ver resultados que nos vão surpreender, mas como eu já disse, o jogador brasileiro, o futebol brasileiro tem muita qualidade técnica, faltam-lhe outras coisas que que todos podemos melhorar, os treinadores, os diretores, os os presidentes, os jogadores também. Mas tem muita, muita qualidade individual.
4: Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Queria te ouvir sobre a polêmica envolvendo o Patrick de Paula. Ele ficou fora do jogo por alguns minutos por estar usando um brinco. Como que você viu isso? Chegou a falar com ele no
2: intervalo ou pretende ter essa conversa? Olha, eu, eu acho que já disse isto aqui. Eu trato os meus jogadores como trato os meus filhos, ou as minhas filhas. É exatamente igual. Às vezes tenho, sobretudo a mais velha, que quando eu não lhe dou aquilo que ela quer, ela está sempre a dizer que eu sou o pior pai do mundo. Uh, a mais nova, igual quando eu meto castigos, está sempre a dizer que eu sou o pior pai do mundo. E há alturas que dizem que uh, amo-te, pai, tu és o melhor pai do mundo. E o que os jogadores faço exatamente a mesma coisa. O Patrick é um, é um jogador excepcional, tem um, uma qualidade técnica muito acima da média. Uh, agora é um jogador que, que temos que andar sempre né, a puxar-lhe pelas orelhas, temos que andar sempre a puxar posso confessar que eu quando estudava, um professor a mim também puxava muitas vezes as orelhas, porque fazia muitas asneiras e fui aprendendo com estes puxões de orelhas. Mas estes puxões de orelhas nós vamos deixá-los para fazer em casa, não é? Eu não gosto de castigar ou bater as minhas filhas em frente aos outros, faço-as dentro de portas. E é isso que o Patrick vai, vai, vai ter. Um grande jogador mas tem como tal, como as outras crias, vou voltar aqui a falar do mesmo, sabemos todos o risco que estamos a correr, o treinador sabe o risco que está a correr, porque os erros das crias sou eu que as vou pagar diretamente, porque quando tu não ganhas a culpa é treinador, não é? Mas quando apostamos na formação temos que todos que ter essa consciência. A direção sabe, o treinador sabe, talvez a nossa torcida não esteja preparada para isso, mas o futuro hum, é esse e... e e perdemos contra o CRB com com um gol que sofremos com alguns erros e são estes erros que podemos pagar caro mas que faz parte daquilo que nós acreditamos e que será o presente e o futuro do Palmeiras
4: Leandro Baldoquian da Rádio Transamérica e Felipe Zita do Globosport.com Abel, o Brasileiro é um campeonato marcado pela regularidade você entende que seu time está correspondendo às expectativas ou ainda não no quesito de manter o nível e a consideração de um jogo para o outro?
2: Gostava de ter essa, o campeonato brasileiro é desafiante por isso mesmo, porque tu tens de estar sempre a trocar da equipa, ainda agora como vos disse, num jogo para o outro fiquei sem três jogadores, o Rony fora, o Breno fora, o Luá fora, e o treinador tem essa missão, arranjar soluções para continuar com a equipa competitiva, agora nós sabemos, e não sou o que eu digo, são os melhores treinadores no mundo, que quem faz a diferença são os jogadores. É? teres o Messi ou não teres o Messi, teres o Cristiano Ronaldo ou não teres o Cristiano Ronaldo, ter o Neymar ou não ter o Neymar, na equipa são os jogadores que fazem diferença, e há jogadores que fazem diferença na equipa. Agora, desde que nós chegámos aqui, e vocês perceberam desde o meu discurso, onde todos somos um, mas todos somos um nas vitórias, todos somos um nas derrotas, por isso é que às vezes fico triste quando alguma torcida critica quando nós não ganhamos, fico triste porque... porque eu na minha vida quando tenho dificuldades uh, eu estou à espera que as pessoas que gostam realmente de mim me venham dar um, um apoio um incentivo, isso é que faz a diferença não é quando eu estou mal vir dizer que eu estou mal porque eu sei que, tô, que eu estou que mal nós precisamos de um apoio, de um incentivo e os verdadeiros, os amigos é assim que, que o fazem portanto há uma, uma frase que tem no, no, no CT que diz que ser palmeirense é muito mais do que ser campeão é uma emoção é algo que se sente e que se vibra Portanto, nós o mesmo que os torcedores exigem a mim, eu exijo aos torcedores. Exijo que apoiem a nossa equipa, exijo exijo que sejam fiéis, exijo a mesma cobrança. Quando todos somos um, seremos seguramente muito mais fortes. Quanto mais unidos estivermos, mais temidos seremos. Todos. Os 16 milhões que temos, as nossas claques... Aqueles que todos os dias passam carinho a mim, e aos jogadores que vêm e nos vêm apoiar, e vamos também, porque também temos que aguentar as críticas, mas seguramente que nós, quando estamos no nosso trabalho ou quando na nossa vida nós, as coisas nos correm tão bem, gostamos muito mais de uma palavra de apoio, de incentivo, do que chegar com uma faca por trás e dar uma facada. É aquilo que eu sinto quando, quando alguns torcedores que nos apoiam nos vêm criticar quando nós precisamos de, de apoio. Não precisamos de sangue, porque nós sabemos perfeitamente que há. Coisas que temos que melhorar e que temos que dar ao nosso máximo. E essas são as torcidas que fazem a diferença. Uh, são aquelas que fazem o diferente. São aquelas que quando as coisas estão mal fazem o diferente. Porque quando as coisas estão mal e criticar, isso é o normal. Os que são diferentes apoiam
4: Pergunta do João Gabriel Falcadio, do nosso palestra. A B.A. hoje, as crias tiveram um jogo menos efetivo e a vitória foi conduzida principalmente pelos mais experientes, como o Ilan, Felipe Melo e Jailson. Verdade. Esses três, inclusive, têm contrato acabando. Como que você vê a
2: situação deles? Olha, fico muito feliz pelos três, porque, na minha, na minha ideia, nós precisamos das crias. Temos que lhe dar, e sou <risos> eu que vou que aguentar com isso nas costas, a oportunidade para errar, continuar a dar-lhe confiança, continuar a dar-lhe carinho continuar a dar-lhes amor uh, continuar a exigir deles porque a cobrança é para todos igual e também porque não dizê-lo tirar o chapéu ao William, ao Jailson ao Filipe que são os jogadores que nos têm mais experientes que nos têm, que nos têm ajudado em momentos de dificuldade e fico muito feliz pelo, pelo William uh, hoje ter feito os dois golos da vitória porque Para além de ser um um grande jogador, para além de ter feito uma grande carreira, é um homem em que eu me revejo. É um homem com princípios, é um homem que ajuda, tem uma família fantástica e que ajuda os outros. É um homem que vem perguntar, professor, eu preciso de aprender aqui, eu preciso de melhorar aqui, tenho 34 anos e tenho esta vontade. Portanto, acaba por ser um exemplo para todos nós. Para mim, treinador para as pessoas que estão fora e que procuram exemplos para seguir, ele é um exemplo que nós devemos seguir, ele é um ídolo que nós devemos seguir, enquanto homem e enquanto jogador.
4: Última pergunta do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan, o que você
2: pode falar do Lucas Lima? Lucas Lima é é uma situação que está entregue à direção, portanto, eu não queria muito alongar-me sobre isto, é uma coisa que está que está na, sobre sobre a alçada da direção e a direção vai ter que tomar uma, uma decisão em, em relação, em relação a, esta, a esta situação.
4: Obrigado, professor
2: Abel. Parabéns pela vitória. Tá.
4: É isso aí.
1: Tivemos a Pronto. coletiva. A coletiva não, só, queria, deixa eu só explicar um negócio para a galera.
0: Assim, quando a gente está aqui na live, nós falando, o volume está legal. Quando entrar uma coletiva, o som vem da TV Palmeiras. Eu não tenho controle sobre esse som. Quando eu estou em casa, até consigo dar uma exagerada no som por causa da mesa de som. Mas se eu, se eu aumentasse o telefone... Eu, eu peguei aqui no meu celular e aumentei o som, o som ficou bom. É que ele não vai ficar equalizado com o nosso. Então, você só tem que, que dar uma subida no, 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 no volume. Mas quando eu fizer live de casa, a gente vai no estúdio, a gente consegue bombar o volume. Então, peço desculpas que o som não tem o controle. Beleza? Desculpa aí, Pode falar. Não,
1: não. Foi uma... É, foi uma coletiva em que o Abel... Ele falou muito das crias, falou que esse é o presente e futuro do Palmeiras. Por um lado, ele quis dar uma cutucada, que as coisas precisam melhorar. É, falou que se ele deu o puxão de orelha no Patrick, foi uma coisa interna. né? Enalteceu o, os três, Felipe Melo, Jair e o William. Do Lucas Lima, ele se ausentou, acho que até ele fez bem em não falar para não entrar em muita polêmica, né? porque amanhã um cara volta, acontece alguma coisa, ele perde o elenco de vez. E sabe que vai precisar trabalhar muito, ele até falou que ah, no... criticar é normal quando perde, mas ele quer apoio. Eu não sei de onde que ele não está recebendo esse apoio, eu acredito que esteja recebendo, eu não sei para quem foi direcionado essa fala dele, né? mas o time hoje não foi na o que ele esperava, ele mesmo disse que o time não foi o que ele esperava, no segundo tempo melhorou, mas vida que segue, vencemos aí e vamos que vamos que quarta-feira tem mais.
3: É isso aí. O Aldão tem imagens aí do Patrick de Paula no próximo jogo, né Aldão? Tá mudo, Aldão? Tá no mudo.
0: Ah, tá. Agora eu tirei, peraí. Vamos lá, imagens de Patrick de Paula.
3: tá aí, Patrick de Paula. Na próxima partida, dois eu... relógios, <risos> dois relógios. É sacanagem. Eu vou te falar uma é, coisa: a gente ri agora porque venceu é. o jogo. Mas se tivesse perdido, meu amigo, é. mas assim que fique o aprendizado aí, cara. Porque pelo amor de Deus, né?
0: Vamos dar uma passada rápida aqui na na, escala... na, na escalação, não na
3: classificação.
0: Na classificação, dois, vamos ver aqui, para lá. tá aí, tá na tela para vocês, tá, né?
1: Já está tá na tela. tela. Tá na Olha tela. Lá,
0: Bragantino, on, Bragantino, 11 pontos, Fortaleza, 10, Palmeiras, 10, com 5 jogos, o Fortaleza, lembrando que tem 4 jogos aí, o Atlético Paranense tem 9 pontos, 3 jogos, 2 jogos amigos, Atlético Mineiro, 9 pontos, 4 jogos, aí vem seguidos de Fluminense, Bahia, Atlético Goianiense, Flamengo em nono, o grande Flamengo desse que vai ser tricampeão, como falaram aí no, no chat, perdendo do Bragantino Lá em casa, por exemplo, Corinthians, Esporte Recife, Ceará, Santos Internacional, Cuiabá, São Paulo. E aí, na zona de rebaixamento, Chapecoense, Juventude, América Mineiro e Grêmio com nenhum ponto.
3: Aliás, o Palmeiras venceu, vamos lá, a gente até voltando ao que a gente falou no pré-jogo, né? campeonato se ganhou nesses jogos. Volta lá na parte de baixo da classificação, Aldão. Vamos lá, a gente tem uma zona de rebaixamento aí com clubes que subiram para a Série A. Né? E mais mais o Grêmio, nós vencemos os três, então vamos lá, fizemos o nosso papel, perdemos para o Flamengo, que é um jogo que o Palmeiras foi mal, mas que é um jogo que pode pode acontecer a derrota, é é aceitável na questão de que é um time forte do outro lado, e empatamos o Clássico contra o Corinthians. Então, cumprimos a obrigação, o jogo contra o Corinthians para mim, o Palmeiras tinha que ter vencido pela qualidade técnica do, do, do rival também que é muito abaixo então foi para mim foi um tropeço contra o Corinthians em casa né mas fora esses dois jogos contra Corinthians e Flamengo o Palmeiras cumpriu bem a sua obrigação isso aí. é isso aí
0: Bom, tranquilo certo?
3: tranquilo me liberar é para pegar a estrada vamos embora por favor volte com segurança Sim, e senhor. vamos para cima aqui tem muito Palmeiras aí acompanhe a Amite nas redes sociais no Instagram, no Twitter. Quem não tá inscrito ainda, a audiência hoje no pós-jogo foi demais. Deixa o like aí antes de sair da live, se inscreve, porque não custa nada, é de graça. É dois segundos que você faz e você fortalece o nosso trampo para a gente estar aqui sempre criticando, elogiando. Vocês também nos criticando, nos elogiando. e é assim que segue. Celso Murilha, esse amite só evolui até o Mr. Vagaba tá trabalhando no domingo. Isso que é exemplo. Parabéns Mister, muito obrigado, <risos> Celso Murilo, Pelo elogio Acho que foi um elogio, então muito obrigado O ah, superchat do Cláudio Barros aí também Parabéns pelo trabalho, amigo Tamo junto, rapaziada Ó, Sensacional a audiência de vocês, tanto no pré-jogo Quanto no pós-jogo Hoje vocês foram 10 Assim como eu... o William Bigode hoje foi 10 Vocês também foram
0: é, Eu logo mais estou indo para São Paulo Só vou ver se a Beth tá bem, que a Beth começou a sentir algumas coisas Da reação da vacina que ela tomou ontem vou ver se ela está bem, se ela estiver bem, já vou para sentido São Paulo, Vila Prudente, a vila mais prudente de São é. Paulo. Certo? Fala aí, Jé.
1: Eu quero só agradecer a galera pela maciça audiência no pré e no pós, e amanhã tem estar tá na mesa ao meio-dia. E tu te amite é. às oito e meia.
0: Então, galera, muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente, desculpa alguma coisa do som e tudo mais, que às vezes, como eu falei, não tenho controle, mas amanhã então, tem tá na mesa e depois da noite tu te amite, que vai ser um papo bem bacana, bem animado, como sempre. Certinho? Pegar a todos, sobe a vinheta DJ.